0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do projeto COVID-19 UF. É um enorme prazer recebê-los aqui. Meu nome é Natalie Ferreira, sou integrante do projeto COVID-19 UF e bolsista de Iniciação Tecnológica da Faperg nesse projeto. Sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal Fluminense do campus de Rio das Ostras. O nosso projeto conta com a participação da enfermeira pela Universidade Federal Fluminense Andressa Souza, da Acadêmica de enfermagem Joyce Borges e da excelente coordenação da professora doutora Fernanda Gomes. No podcast de hoje, falaremos sobre o luto na infância e mudanças ocasionadas pela pandemia da Covid-19. E para nos acompanhar nesse bate-papo, receberemos alguém que já contribuiu para o nosso projeto, e é um grande prazer recebê-la aqui. O nome dela é Mariana Teobaldi, terapeuta ocupacional e mestrando em Ciências Médicas pela Unicamp. Mariana, agora vamos chegar a um ponto aqui de uma situação que a gente passou né, em 2020. E, então vamos lá. Qual a relação entre a Covid-19 e o luto,
1: especialmente na infância? Pois é, né, Nathalie? A gente passou e ainda tá passando por tantos impactos, né, dessa pandemia. E o que, que eu tenho pensado? Ela impôs é, o luto pra gente de diversas formas. Então, se a gente pensar no luto proveniente de perdas, de quebra de vínculos. Ele começou lá atrás, lá no começo. Ali a gente já pode ter sofrido o processo de luto, né? A criança teve aquela quebra com a rotina de não ir mais para a escola, por exemplo, e a rotina, Nathalie, é muito organizadora, não só para o adulto, mas especialmente para a criança, né? É, esse tratamento de amigos, de familiares e, por fim, chegando realmente no que seria o ápice dessas perdas que... É, seria realmente a perda de entes queridos e perdas essas muitas vezes impossibilitam da realização de rituais de despedida como aconteceu na covid em que a gente não podia fazer velórios ou às vezes não não permitiam a participação da criança a criança não podia nenhum nenhum adulto né mas não podia é, visitar esse tipo de... Eles são muito importantes Para a gente elaborar a perda também Então a Covid Ela impôs todo esse cenário e nesse sentido, é, a sociedade como um todo, ela foi repensar a morte daqui para frente, repensar a nossa relação com a morte, a nossa relação com esses rituais de despedida. É muito essencial olhar com cuidado, mais uma vez, para a participação da criança nesse contexto. Então é muito importante a gente incluir a criança nesse contexto, não só conversando sobre esse assunto antes, né, mas... É, também reforçando essa participação ativa no processo mas é importante a gente buscar explicar para a criança sobre pessoas doentes, pessoas internadas, comunicar a evolução do, do quadro clínico, porque a gente fica só conversando entre a gente nos corredores o adulto ele tá lá na... e ninguém vira a criança e explica para ela olha, o vovô tá assim ele tá se sentindo dessa forma você quer ligar para ele por vídeo você quer visitá-lo no hospital Olha, o vovô, ele não tá bom, né? E, e fazer as analogias, essas associações quando a criança experimenta. Então, ó, lembra aquele dia que você tava, tá, né? E já ir preparando a criança caso, por exemplo, exista essa é, previsão, esse prognóstico de uma possível morte, né? Antecipar também sobre a possibilidade de um ritual de despedida. Agora a gente está começando a retomar... É, velórios e coisas assim, mas às vezes por exemplo, essa criança mora longe do vô, da avó, mora longe da família. Então, vai ser possível fazer uma visita uma última visita? Vai ser possível participar de um velório? E se sim, como que é? O que é um velório? Tudo isso, lógico, é trazendo para a linguagem que aquela criança vai compreender dentro da sua fase de desenvolvimento, né? Mas contar como é que funciona e perguntar, você quer participar? Ó, é assim, assim, assado, é desse jeito preparar essa criança, né? Ah, não, ela não quer participar. Então, você, por exemplo, adulto, ir no velório, quando voltar, contar para a criança, olha, foi assim. A gente, é, por exemplo, dentro de uma crença religiosa, a gente rezou pela vovó, a gente conversou com ela, deu tchau para ela, né? Depois ela foi ficar lá onde ela vai morar agora, enfim, né? Então, Incluir a criança nesse processo, com preparo, com verdade, trazendo analogias para o que ela possa é, entender naquele momento. Realmente trouxe, acho que fez todos nós pensarmos mais sobre a morte, sobre o luto, sobre esses rituais né, de perda e com as crianças não foi diferente, mas eu acho que daí a, a Covid, ela trouxe essa essa oportunidade de a gente repensar, incluir mais as crianças nesse processo, sabe? Sim.
0: Então, Mariana, considerando a sua formação como terapeuta ocupacional, como essa profissão pode, né, contribuir com as crianças que
1: estão passando pelo luto? Ai, que bacana! na né, terapia ocupacional, é, a gente tem muito como contribuir com a criança que está passando pelo luto, porque ele impacta, de chama dentro da terapia ocupacional, de desempenho ocupacional, que nada mais é do que o exercício cotidiano das atividades que são significativas para a pessoa, do exercício daquela rotina que é tão organizadora, né? Então, se a gente for pensar, primeiro, um processo de perda e aqui a gente pode de... dar exemplo do luto, realmente da morte de alguém, ele pode interferir muito nas rotinas familiares, na rotina da própria criança, né? Então, por exemplo, aconteceu realmente a morte, talvez antes, vamos pensar no, no quadro de alguém que está internado, um, um avô, uma avó tá internado, aí a criança começa a ter impacto porque os pais não vão trabalhar, ela talvez não vá para a escola, Aí já começa a ter uma mudança muito grande na rotina dela. Então, esse ente querido acaba falecendo e daí é, os pais, eles têm que, os pais, tios, a família, tem que se reorganizar. Novos papéis familiares aparecem. Então, tudo isso faz com que a criança, ela possa acabar... Né, da sua rotina do seu cotidiano além disso, é, tem toda essa questão do sofrimento emocional é, gerado pelo processo de perda de luto, associado à desorganização cognitiva e fisiológica que a gente já comentou que o luto pode causar muito no engajamento nas atividades cotidianas e bem como o desenvolvimento mesmo da criança então, é, nesse ele pode prevenir auxiliando na adaptação dessa criança a essa nova rotina que está se apresentando o um resgate desse desempenho ocupacional e aqui a gente coloca muito de... Como eu falei bem cedo, o brincar, ele é o que a gente chama de é, principal ocupação da criança. A criança, ela precisa brincar para se desenvolver, né? Então, se essa criança tá com o seu brincar, por exemplo, em todo esse meio do caminho, tudo isso vai acontecendo, a criança muitas vezes deixa de brincar. Então, é muito importante a gente resgatar esse brincar. A questão também, depois de crianças um pouquinho maiores, desse retorno à escola, depois de um processo desse. Então, tudo isso é muito importante. O terapeuta ocupacional, ele é atingido na própria elaboração do luto. E também a gente tem uma atuação bastante importante na saúde mental. Eu mesma, eu faço mestrado na área de saúde mental, não especificamente da infância, nesse momento é, na saúde mental dos trabalhadores da saúde, durante a pandemia, inclusive, que tem algum tipo de impacto na sua saúde mental, ela não vai estar tá desenvolvendo as suas atividades cotidianas de maneira satisfatória. Ela não vai estar tá se engajando na sua rotina, no seu cotidiano. Então, Fazer sim, sim. esse resgate, ajudar a criança a fazer esse resgate, e também ter esse olhar clínico para possíveis encaminhamentos. para... Que... A criança tem que estar tá sendo acompanhada por uma equipe multi, com o auxílio de psicólogos e até psiquiatras, se for necessário, né? Mas a... a intervir, sim, a ajudar nesse processo. Muito interessante, Mariana.
0: Agora, por fim, a última pergunta, mas não a menos importante. Como você conceituaria a
1: morte? Perguntinha de milhões, né, Nathalie? Uma pergunta <risos> difícil mesmo. E, engraçado, eu já vim pensando nela, me preparando, e eu fiquei pensando, né? Ela é a única certeza que a gente tem, a morte. A única certeza que a gente tem na vida. E, mesmo assim, é uma das coisas que mais nos assusta. Sim. Né? Então, se a gente estava falando de perda, a morte seria a mais suprema, das, importante das perdas, pela qual uma pessoa tem que passar, né? Então, é, brincadeiras à parte, a morte ela é um constructo intimamente relacionado com a cultura, é, nos aspectos micro Então a forma individual como uma pessoa Se relaciona com a morte E nos aspectos macro Pensando nessa cultura no núcleo familiar E depois na, na própria sociedade E é, isso vai impactar Diretamente, por exemplo, na relação Dos diversos povos com a morte Aqui a gente pensa em povos geográficos Em cidade, estado né? Então a morte né? é Interpretada por cada pessoa De uma forma diferente Mas o fato é Justamente por ser algo certo na nossa existência, a sua naturalidade, né, a certeza de que ela vai acontecer, deveria ser tratada com as crianças. Já falei isso e repito. E eu falo isso como uma adulta cuja falta de diálogo sobre a morte acaba respingando até hoje na minha forma de lidar com ela mesmo. Então, é o que eu falei, quando a gente lida, ou melhor, não lida com a morte, quando a gente simplesmente coloca ela em um lugar de não acontecer, não, é algo que não vai acontecer, quando acontecer eu vejo o que, que, eu, faço, o que eu penso, né? Então, quando a gente lida desde... E eu não tô falando aqui, Nathalie, de falar... É, de, de lidar com a morte como se fosse algo simples como se fosse algo fácil muito pelo contrário é, eu coloquei aqui o luto ele é um processo muito complexo então a gente tem que trazer justamente isso que é algo sim possível de acontecer todas as perdas elas são possíveis é, mas é um processo complexo, emocional mas ele é, é existente a gente realmente legitimar tudo isso a gente faz isso, a gente favorece o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, né? A gente favorece a atuação dessa criança no mundo e, naturalmente, a gente chega num momento em que os adultos lidam melhor com essas situações. Repito, triste, não é pra gente não chorar, muito pelo contrário, a gente falou aqui sobre luto. O luto, ele é necessário mas a gente tem que justamente que aconteça. Então acho que mais ou menos isso, não sei se eu respondi, porque é muito difícil conceituar a morte, mas acho que a gente conseguiu pensar um pouquinho sobre, sobre tudo isso, né? Sim, você respondeu sim, Mariana.
0: E o que a gente fala aqui não é que é vá diminuir a dor, né? Como você falou, quando a criança ou o adulto passar por uma situação de luto, não é que vá diminuir a dor. Mas cada vez que a gente naturalizar isso, vai de uma forma preparar, né, a gente para aquele momento, não que a nossa dor será menor, mas a, a gente tem que tirar isso de um tabu, porque é um processo natural, vai acontecer, né? Isso mesmo. Mas o que tem muito imposto é que a gente não fala e não quer falar sobre o luto e sobre a morte. E isso isso mesmo. a gente tem que mudar <risos>
1: mudar e eu acho bem legal vocês terem proposto esse tema porque não é um tema fácil para o adulto que dirá para criança sim. mas se a gente pensa que não é um tema fácil para o adulto é justamente porque não foi conversado na infância então tudo aquilo que a gente tem é muito mais fácil na vida adulta então a gente tem que sim
0: Mariana, muito obrigada pela sua contribuição novamente com o nosso projeto. É um grande prazer te receber aqui. Espero que a gente possa continuar
1: trabalhando juntas no futuro. E é isso. Nathalie, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e parabenizo tão diferenciados, temas tão importantes. E vocês sabem no que eu puder contribuir, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. E obrigada por esse momento, foi muito bacana. Obrigada.
0: Então, pessoal, nos sigam nas redes sociais Projeto Covid-19 UF, pois vem muita novidade por aí. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Até a próxima!